0: Quería comentar que hoy no estamos grabando desde nuestro estudio en la Ciudad de México, estoy de viaje por cuestiones de trabajo, entonces es posible que el sonido no sea de calidad óptima, pero esperamos, gracias a la ayuda del ingeniero Héctor Fuentes, nuestro ingeniero de sonido, esperamos que sí se pueda oír con claridad y con nitidez. Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto tener hoy como invitado a alguien que quiero mucho, que conozco hace muchos años y es un colega muy especial, el doctor Fernando Ortiz, la chica. Eh, bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Eh, Fer, ¿cómo te presento? Lo primero que me viene a la mente, obviamente, es que eres psicólogo, psicoterapeuta, especializado en psicoterapia corporal, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana desde hace muchos años, autor de varios libros sobre psicoterapia corporal y sobre uno de los temas que vamos a hablar de que tiene que ver con el estrés. Eh, ¿Algo más, Fer? Cuando a ti alguien te conoce, no sé, en una reunión, ¿tú, tú cómo te presentas? ¿Cómo defines tu trabajo?
1: Mira, eh, añadiría yo de la UAM Iztapalapa. Así es. De la unidad de Iztapalapa.
0: Así es, perdón. Ajá.
1: No, creo que diría mucho más de lo que ya dijiste.
0: Ah, muy bien. Bueno, Y también, ahora que me acuerdo, escribes cuestiones que no son solo de psicología, sino en columnas de opinión, otro tipo de escritos también de los que vamos a hablar.
1: Sí, este, he hecho esas cosas también.
0: Está bien, Fernando. Bueno, pues uno de los temas que me gustaría hablar contigo, porque creo que a mucha gente le interesa, tiene que ver con el estrés. Ajá. Eh, y te quería preguntar, estaba pensando que usamos la palabra estrés de una forma como muy amplia, ¿no? Estaba pensando, digo, estoy muy estresada cuando estoy preocupada por algo, Estoy estresada cuando estoy cansada, estoy estresada cuando me siento acelerada. ¿Cómo se define el estrés? ¿Tú cómo lo entiendes o científicamente cómo se define?
1: Esta es una, una muy buena introducción porque de repente el concepto se usa mucho y tiene una, tal amplitud, una amplitud tal que termina por no explicar nada. Y desde el inicio, cuando Hans Selye la utilizó para... La, eh, eh, en el campo de la fisiología y la psicología, se refirió a las um, alteraciones que sufre el organismo cuando está sujeto a tensión. Y podríamos añadir a una tensión poco usual, a una tensión que va más allá de lo habitual. Sin uh -huh. embargo, el mismo Celie dice: no se puede vivir sin estrés. Cualquier cosa, pensemos en la ciudad en la que vivimos, salir al tráfico, el ruido, la contaminación, la percepción de inseguridad, etcétera, causa estrés. Entonces, si sí, el propio Celia la terminó, empezó hablando de endocrinología, de glándulas y cómo eh, alteran su funcionamiento ante la tensión y terminó utilizándola para todo. ¿Quién era Celia? Era un médico de origen austrohúngaro que luego hizo su trabajo y eh, toda su vida en Canadá. Eh, fue varias veces candidato al Nobel de Medicina, que nunca se sacó. Y su campo era eh, la um, empezó a investigar la enfermedad y, y este describió el síndrome de solo. Esto es interesante de solo estar enfermo. De repente uno se siente mal y no sabe bien de qué. Uh -huh. Y eso a veces es el preludio de alguna enfermedad pues no tan seria o seria. Simplemente no sé qué tengo, me siento cansado, me duele algo. Y luego pasó a describir lo que pasaba eh, frente a en un organismo cuando estaba sujeto a presiones. Trabajaba, claro, con animales de laboratorio y después eh, aplicó esto a, a personas. Mm. Bueno, fue... Eh, a ser que fue un, un médico que escribió más de 30 libros, wow. miles de artículos, eh,
0: muy, muy reconocido en su campo en su momento. Qué interesante. Fernando, ¿y tú cómo te empezaste a interesar por este tema del estrés? Eh,
1: bueno, un maestro mío, cuando estaba yo estudiando psicoterapia corporal, un maestro mío sugirió que, que estas técnicas de relajación... En ese tiempo se, se usaba mucho la descarga emocional, podían usarse para manejar el estrés. Entonces empecé a ofrecer talleres de manejo de estrés, pues no sé, sea, hace unos 30 años, una cosa, alrededor de 30 años, un poquito más. Y después fui inc incorporando otro tipo de técnicas de relajación y últimamente con este auge de la atención plena o mindfulness. Uh -huh. Es algo que sirve mucho para para manejar el estrés y, y más que el estrés, yo creo que para fomentar el bienestar. ¿ves? Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, en vez de pues sí, reducir un estado percibido como negativo, pues bueno, aumentemos en frecuencia, duración, intensidad, los estados percibidos como placenteros, positivos, relajados. Uh -huh. y Disminuyamos lo mismo en, intens en intensidad, en frecuencia y duración los estados percibidos como negativos.
0: Hmm, qué interesante. O sea que no solo es cuestión de manejar el estrés que ya sentimos, sino que hay cosas que podemos hacer, digamos, para prevenirlo.
1: Sí, sí, fíjate que el propio Celie habló de eustrés y distress. Distress, pues sí es una palabra que existe en inglés pero eustrés eh, eh, se podría traducir como estrés positivo. Uh -huh. Entonces él, eh, insisto, cuando hablaba de que no se podía vivir sin estrés, pensaba en el estrés positivo que tiene que ver con retos, con lo nuevo, con poner en juego nuestras potencialidades, con aprender, uh -huh. con desarrollarnos y ese se tenía que fomentar. Y también el mismo, eh, algo que ya se ha investigado ahora, eh, eh, dijo una y otra vez que el mismo evento puede ser estresante positivamente, que ya, ya no me gusta tanto usarlo usar esa palabra, pero puede ser emocionante, puede ser agradable, puede ser, eh, puede provocar flow, ya ese flujo, que uh -huh. ya, como se pronuncia este hombre, Chiksen, Mikhaili, verdad uh -huh. El húngaro me falla. <risa> eh, este Entonces en alguien puede producir eso y en otras personas puede producir estrés negativo. Es decir, por ejemplo, hay personas que aman cocinar y otras personas aborrecen cocinar. Uh -huh. Hay gente que le encanta eh, meterse un coche y arreglar este, motores y a otras personas les parece horrible. Y así sucesivamente el ejercicio, uh -huh. o leer o lo que sea.
0: Los cambios, ¿no? Estaba pensando el otro día, estaba con una persona que se ha mudado de país como siete veces y mi primera reacción automática fue, ¡qué horror! Y dijo, ¡ay, no, me encanta! Ajá. Me encanta cambiarme, cambiar de mundo, conocer lugares nuevos.
1: Es un Entonces, buen ejemplo, excelente, sí. El, el cambio produce estrés, para algunas personas es emoción, excitación, para otras personas es angustia, este, molestia,
0: en fin. Oye, y a lo mejor es obvio, pero ¿por qué debemos de moderar o modular o, eh, el estrés? O sea, ¿qué, qué, qué efectos tiene en nuestra vida tener demasiado estrés?
1: Bueno, hablemos entonces del estrés negativo. Negativo, digamos, sí. Ajá. Eh... Estamos hablando aquí de estrés crónico. Lo que tenemos que combatir es el estrés crónico. Ajá. Eh, lo que quiero decir es que, si de nuevo, si la persona está sujeta a presiones excesivas o eh, durante un tiempo muy prolongado, entonces puede experimentar una, un montón de síntomas como cansancio, trastornos de alimentación, de sueño, mal humor... Eh, disminución de la, de la eh, capacidad inmunológica, hipertensión, la lista es larguísima. Entonces los efectos pues sí son grandes. Pero, eh, ¿qué sucede con una vida que, insisto, pues es estresante porque vivimos en una ciudad estresante, en un país estresante, a lo mejor en un mundo estresante? Bueno, pues entonces necesitamos encontrar o construir espacios de relajación, de paz, de placer, cualesquiera que sean las circunstancias.
0: Uh -huh. Pues entremos a eso, porque me imagino que a las personas que nos están escuchando, una de las cosas que más les interesa es saber cómo, o sea, qué pueden hacer para manejar su estrés. Eh, ¿Nos podrías dar ejemplos? No sé si hay ciertos tipos de actividades o categorías de prácticas que uno puede hacer, si todas son parecidas. ¿Tú cómo entiendes así en tu no sé, tu archivo mental de qué hacer o cómo ayudar a alguien que esté estresado? ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer?
1: Mira, eh, a lo mejor voy a decir lo mismo en diferentes palabras. Está bien. Oh, hay, una, eh, hay una receta muy clara para mí que es hacer una pausa. Uh -huh. Hacer una pausa puede ser una pausa de 30 segundos, puede ser una pausa de Cinco minutos puede ser una pausa de una mañana, pueden ser vacaciones. ¿Sí? Lo que estés haciendo, de repente haces una pausa. Uh -huh. Te detienes, respiras profundamente y haces algo que te relaje. Muchas personas lo hacen naturalmente cuando se levantan a tomar un té o de repente se distraen un poquito, lo que sea haciendo otra cosa, de la computadora. Mira, me viene a la mente en un seminario en el que estábamos en la UNAM, vinieron unas monjas, esto es extraño, monjas budistas vietnamitas, pero que vivían en Francia, uh -huh. nacidas en Estados Unidos. Bueno, <risa> estaban trabajando en, en, en el monasterio y tenían una aplicación en la computadora donde sonaba una de estas campanas tibetanas, uh -huh. se apagaba el sistema y durante cinco minutos meditaba.
0: Wow. Un
1: y otra vez seguían. Y bueno, pues hay aplicaciones de esas para los celulares. Uno puede programar las computadoras o sin la aplicación. De todas maneras, de pronto uno eh, adquiere la costumbre de hacer una pequeña pausa y um, meditar. En, en YouTube hay algunos videos muy buenos. El que más me gusta se llama Meditación en un Minuto. Ah, sí. Arti Boronson. Bueno, en realidad el video dura cinco minutos por la explicación, pero bueno, eh, una pausa de un minuto. Entonces, hacer una pausa. Para, eh, no todo el mundo eh, tal vez le gustará meditar. Algunas personas piensan que meditar implica raparse la cabeza, ponerse una túnica, hacerse vegetariano y irse a Nepal. No, 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 para nada. Hablamos de una meditación laica, de una práctica informal. Entonces, hacer una pausa. La pausa, insisto, puede ser también salgo a caminar, me voy a tomar un helado, este, contemplo la naturaleza, cualquier cosa.
0: Eh, Te iba a preguntar, cualquier cosa, pero, por ejemplo, ¿dejo lo que estoy escribiendo en la computadora para checar mi mail en mi teléfono? No, ¿verdad? O sea, ah, es como...
1: Qué interesante, sí. Cualquier cosa, eh, ¿cómo definirla? como que algo que me cambie de ritmo, uh -huh. algo que no sea adictivo. Uh -huh. quiero decir, cuando, cuando quiero decir adictivo, quiero decir una de esas actividades que me distraen, pero que pueden terminar siendo estresante como videojuegos, como ver la tele sin realmente estar viendo algo, cambiándole uh -huh. este tipo de cosas. no uh -huh. Sí, algo,
0: algo en lo que pongamos atención de una forma relajada, ¿no? Una, una cosa
1: así. Relajado, que en lo que podamos
0: atención, que no me traiga nuevas preocupaciones, en fin. Uh -huh. Ok. Entonces, la primera, el primer tipo, la primera recomendación, hacer una pausa. Una
1: pausa. Pasa? Hacer una pausa, respirar, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: hacer las cosas de una manera diferente. Mm. Quiero decir, por ejemplo, eh, a ver, primero explico. El estrés crónico implica una eh, posturas, formas de respirar, tensiones musculares en el cuerpo que a veces son difíciles de cambiar hábitos y también uh, una serie de pensamientos recurrentes, a veces eh, preocupantes, angustiosos, etc. Entonces, hacer las cosas diferente nos ayuda a desestructurar estos hábitos corporales y mentales, quiero decir si la persona se está bañando y primero siempre ni, ni lo piensa, está en automático se lava el pelo, pues tal vez puede un día empezar por los pies o si empieza con el brazo derecho, pues el brazo izquierdo o se lava los dientes empezando con el otro lado de la boca o, o va al pan por otro camino o de repente va un poquito más rápido o un poquito más lento Mm. hacer las
0: cosas un poquito diferente y eso por qué eso por qué combate el estrés eh, porque el,
1: el lo habitual lo aburrido eh, lo, lo um, a veces es estresante
0: qué interesante
1: y um, estamos entonces descondicionando ciertos hábitos como uh -huh. eh, mira eh, lo mental uno a veces eh, esto es algo que sucede muy comúnmente. A alguien se le va el sueño en la noche uh -huh. y entonces piensa todo tipo de cosas horribles. Uh -huh. este, como sí, la
0: noche, la noche es como la amiga de la ansiedad, ¿verdad? La
1: ansiedad, como, como la, la frase que sale en la, en la serie esta de Game of Thrones. La noche es oscura y está llena de terrores. ¿no? Así es. Te piensa un montón de cosas. Entonces, hacer algo diferente. Fíjate qué recomendación oí ayer mismo, anterior, una persona especialista en sueño. Te paras, si estás soñando, pensando todo ese tipo de cosas, te ve el sueño, te paras a leer, te paras a leer el manual del refrigerador, un <risa> poco <risa> aburrido para que te puedas dormir. O esta recomendación, decían de Václavich hace muchos años, te paras y lavas, lavas la, la Sí, Entonces, algo completamente diferente que te lleve a... A este, tipo de, a este tipo de pensamientos. Si camino un poquito más rápido, un poquito más lento, me voy por, otro, por, por otra calle, entonces ya no voy en automático y, y no, no voy pensando, eh, paro estos, estos pensamientos recurrentes, terribles.
0: ¿no? Uh -huh. A lo mejor pensaba que a lo mejor nos obliga a hacerlo con más conciencia. Si ya no lo haces de manera automática, sí. tienes que ponerle más atención a lo que estás haciendo, ¿no?
1: Porque muchas veces el estrés crónico, aunque sea de baja intensidad, está asociado en, a vivir de modo automático. Es cómodo y es adaptativo vivir de modo automático, porque no, ya no voy pensando si tengo un auto de velocidades en meter primera o segunda, etc. Pero a lo mejor voy eh, con estos pensamientos recurrentes que en última instancia me angustian. ¿no? Entonces Hacer una pausa, hacer algo diferente, hacer algo divertido, hacer algo relajante. Y dijiste algo muy interesante, conciencia. Cuando hago esa pausa, ah, de repente respiro profundamente y me fijo tal vez en mi postura. Me pregunto, ¿cómo podría estar un poquito más cómodo? Y tal vez... Hago pequeños, pequeños movimientos ajusto mi postura para estar un poquito mejor y tal vez un poquito más. Ah, y respiro de nuevo. Este tipo de pausas, este tipo de cosas diferentes.
0: Oye, eh, he leído que el ejercicio es otra buena manera de, de lidiar con el estrés. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Definitivamente. Eh, entre más, bueno. El ejercicio sí que nos libera, porque eh, el ejercicio aeróbico, por ejemplo, eh, se secretan endorfinas, la persona se siente bien, se relaja el cuerpo, eh, la mente está en otra cosa, pero algunas personas se hacen muy adictas al ejercicio y mm -hmm. exageran, eh, eh, este, quiero decir, se tienen que levantar más peso o tienen que hacer tal tiempo en el triatlón, o, en fin, si se vuelve una, exige, una autoexigencia de, excesiva, si se vuelve o, casi adictivo, pues entonces ya no. Uh -huh. Sí, en mi época de corredor, personas que tenían fracturas de estrés, Ay. Eh, mini fracturas en los huesos, porque insistían en hacer un programa como si fueran olímpico keniano y eran un profesor de 40 años, pues no 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 podían más, ¿no? Ajá. Entonces algo como el ejercicio como para acabar placenteramente cansado,
0: pero
1: cansado eh, está bien.
0: Qué bien. Oye, ¿y qué papel juegan las relaciones interpersonales en el estrés? Para bien y para mal, digamos.
1: A ver, esto, está, esto es como objeto de, de, de todo un seminario, ¿verdad? Ah, pues adelante usted, échele, doctor. Eh, yo creo que uno puede distinguir, si se detiene un momentito, eh, aquellas relaciones que son nutritivas. Uh
2: -huh.
1: eh, eh, no solo relaciones, sino con esta persona establezco este tipo de interacción que me deja, que me hace sentir bien, que me hace sentir afecto, que estimula que me lleva a ser lo mejor de mí que me da confianza mientras que esta otra persona o este tipo de interacción con esta persona me hace sentir cansado molesto enojado
2: uh -huh.
1: etcétera ¿no? entonces uno sería la persona y yo y otro sería el tipo de interacción que establezco ¿me explico?
0: sí o sea que tenemos la posibilidad de, de interactuar de forma diferente con una persona con
1: la misma persona. Uh -huh. eh, concedo eh, que a lo mejor hay lo que algunos llaman química, que con algunas uh -huh. personas claro, no se da y mejor guardo cierta distancia, pero aún con una persona con la que sí se da la relación, pues hay temas o formas de interactuar que son eh, agotadoras o que producen tensión o que no llevan a
0: nada, en fin. Uh -huh. Y me imagino que este es uno de los temas que más ha de llevar la gente que te consulta como terapeuta, ¿no? La cuestión relacional.
1: Sí, y, y fíjate qué interesante tu pregunta, porque no, cuando vienen a terapia no lo ven en términos de estrés. La cuestión relacional no la ven en términos de estrés, mm. aunque esté implícito. Sí eh, entran en patrones de interacción que no... No llevan a nada, pues, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. La este, la persona que siempre regaña a su hijo por, por el pelo, porque no le gusta cómo lleva el pelo. Entonces, le empieza a regañar. Y el, el hijo, pues, es una persona ya, eh, un profesionista, pero que ah. está en la casa. Y lo molesta, le dice del pelo y le dice de la ropa y lleva siendo y, y, y se enojan y se gritan y, y el, el regaño no es efectivo, no ha cambiado el pelo ni lo va a cambiar. No tiene caso, pues es una batalla que libra, que nunca va a ganar. Uh -huh. Eso me acuerdo de esto del arte de la guerra, no la, las personas eh, en la interacción con gente con la que viven. Eh, libran batallas que no tienen caso, tienen que escoger sus batallas.
0: Exacto, escoger sus batallas. Están uh -huh. peleando
1: por algo que no tiene sentido. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué has conseguido de todas esas veces que le dices a, a tu marido que, o, que deje los zapatos en su lugar?
2: Uh -huh.
1: No los deje en su lugar. Es una buena persona, pero no deja los zapatos en su lugar. ¿no? Entonces tienes que fijarte siempre en que no dejas los zapatos en, tu lugar, en su lugar. O, o, o al revés, ¿no? En fin, este tipo de interacciones sí generan mucha tensión, uh -huh. felicidad, más allá del estrés, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, qué interesante, ¿verdad? Esto de, porque pensaba, es diferente que deje los zapatos. Por ahí a que, por ejemplo, deje mal apagado el gas de la estufa, ¿no? O sea, hay casos en los que sí vale la pena porque es peligroso.
1: Tal vez molestas, pero puede uno vivir con ellas, de la pareja, de los hijos, uh -huh. cosas que en última instancia resultan irrelevantes, pero que originan eh, muchos roces y mucha, pues,
0: infelicidad, ¿no? Uh -huh. Sí. No tienen tanto sentido, pues, ¿no? Claro. Y fíjate, al escucharte ahora que usaste el término infelicidad dos veces y al escuchar esto, pensé, bueno, ya esto es ya una cuestión como de sabiduría de vida, ¿no? Esto de saber qué vale la pena, qué es lo que, por qué vale la pena pelearse, por qué no. Entonces pensé en tu propia sabiduría y te quería preguntar, Fernando, ya con los años que tienes como psicoterapeuta, como profesor universitario, metido en estos temas que tienen que ver con el bienestar, el estrés. Eh, con tantas cosas importantes sobre el ser humano, ¿cuáles son así como tus lineamientos para una vida plena o lo que tú ves de la gente que ves que logra vivir muy bien y los que les está costando mucho trabajo? Tú, si tuvieras que escribir así tú, como tus bullets de tres o cuatro cosas que tú crees que contribuyen a la felicidad o a la plenitud en la vida, ¿cuáles serían, Fernando?
1: Uy, qué barbaridad, qué preguntas.
0: Eh, sí, ¿verdad? Sé que está muy grande, pero así nada más es como para inspirarte. Yo sé que tú <risa> tienes mucho que decir. Mira, eh, los, los jóvenes
1: usan una expresión muy interesante. De repente dicen, estoy en modo tal. Seguramente has oído gente que,
0: que habla así, ¿no? No, no mucho. Fíjate, qué bueno que me dices.
1: Estoy en modo tal como, uh -huh.
0: como
1: tal vez lo toman de la, de la computación, ¿no? Sí. Eh, entonces, una pregunta que, que me viene ahorita es en qué en qué modo me pongo? Uh -huh. Quiero poner un ejemplo de mi trabajo como terapeuta. Uh -huh. una, una persona eh, empezó a venir por una ruptura amorosa, pero luego eh, la consulta, como sucede muchas veces, derivó en que se siente que, que la, su expareja, pero también en el trabajo, le dicen que es muy malhumorada. Y él se siente de repente muy enojado. Entonces, este, platicando, eh, llegamos a la conclusión de que va en modo comando. Así lo dijo él. <risa> le, pone, le pone en modo misión. Y le molesta. Eh, él va con su lista y con su carro eh, escogiendo cosas. Y hay personas que van viendo los este, exhibidores. Y, y dudan entre tomar un, una marca de champú y otra y examinan las manzanas y él se desespera porque no lo atienden a tiempo y, y, y así va. aunque no tenga prisa entonces alguien que no va tan rápido se enoja, entonces no tiene que ir en modo misión todo el tiempo ¿en qué, en qué modo me quiero poner? ¿realmente tengo prisa? ¿realmente esto es tan importante? Creo que, que eh, cuando estoy hablando de modo, eh, es como en qué estado de ánimo, qué estado de ánimo de base tengo. Uh -huh. eh, regañón, enojón, quejumbroso uh -huh. uh, o contento. Entonces, cómo ando eh, yo seleccionando con qué filtros veo el mundo
2: uh
1: -huh. a, a reforzar o atenuar o cambiar este estado de ánimo de base que no me hace bien.
0: Uh -huh. ¿Me explicó? Sí, sí, definitivamente se me hace muy bonito. Me, me recuerda, ay perdón Fer, el concepto de agencia personal, la idea de que podemos escoger Uy, pues, dentro es de cierto rango cómo interactuamos o cómo nos relacionamos con la vida, que no, solo, que no está fuera de nuestro control todo.
1: Mira, voy a poner un ejemplo que, que este, alguna vez he visto en tu, en tu página de Facebook que te gusta. este Ya se está acabando la época de las jacarandas tan lindas, ¿no? <risa> está cayendo un poquito las flores, pero por donde yo vivo hay jacarandas, por donde trabajo. Y entonces eh, hay personas que vienen a mi consulta y les alguna vez les he preguntado y ella, ¿viste? Y no han visto las jacarandas. ¿A poco? Caminan por ahí y no las ven. No las notan. Son no difíciles las, de ignorar. No las notan, pero uno puede ir caminando, eh, viendo al piso, y entonces uno ve la basura y la irregularidad del pavimento y el excremento del perro que un vecino descuidado no levantó. Y entonces pues, uno... Eh, fomenta ese modo quejumbroso, o indignado o, o malhumorado, y uno puede ver este, las jacarandas y las aves y el cielo, y entonces uno fomenta ese otro tipo, ese otro estado de ánimo. Uh -huh. Las aves te gustan a ti, por cierto. La, eh, la, sí, la naturaleza, ¿no? Entonces, ah. uno, creo que puede uno ser consciente de que puede ser un agente, de que puede hacer pequeñas o grandes cosas para sentirse mejor y que también puede hacer pequeñas y grandes cosas para sentirse mal. minuto
0: mm
1: -hmm. a minuto, día a día, semana a semana.
0: Mm. Oye, perdón, me voy a desviar un poquito, pero mencionaste la naturaleza y por lo que yo leo y mi propia experiencia, creo que la naturaleza también es un buen ingrediente antiestrés, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, para mí sí. ¿eh? Para,
0: para mucha para gente, yo creo.
1: Necesito... este Estar cerca de un parque o una calle arbolada. Uh -huh. Si se puede salir. Las uh -huh. personas que la sufren ¿eh? están pensando siempre en el mosquito y en el calor. y en uh
0: -huh. El
1: bicho que pica. He, he conocido personas así, pero creo que para la mayor parte de la gente. Sí,
0: uh -huh. ok, pero perdón, me desvía. Me estabas hablando así como de tus lineamientos para una vida plena. Y el primero que comentaste que me encanta es en qué modo nos ponemos para interactuar con, con el mundo. ¿Algunas sí. otras ideas, Fernando? Sí, ¿en qué modo me pongo? Luego, ¿qué, qué este,
1: híjole, nos pues estamos viendo? qué sentido tiene todo?
0: Uh -huh, no, pero eso es súper importante. ¿no? ¿Tiene tener... todo?
1: Uh -huh. um, esta es una pregunta también muy uh, profunda y no sencilla. Claro. Eh, no, no trato de decir que todo mundo tiene que creer en un gran diseño del universo o, o este tipo de cosas eh, de que eh, por algo sucede todo, en fin, si creen eso está bien, pero mm, tendría que tener un sentido mi vida, mi trabajo, mi interacción con las personas significativas de mi vida, este, eh, con para qué que signifique algo eh, para mí.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo, totalmente. Totalmente. ¿Algo más respecto a esto? ¿Qué, qué más? Bueno, por supuesto,
1: eh, hace algunos minutos hablábamos de la conciencia. Uh -huh. Esto parece muy sencillo, pero quiero insistir en que diferentes personas han hablado de que vivimos como en trance. Uh -huh. Quiero decir en automático, mm -hmm. haciendo lo mismo o cosas diferentes, pero sin detenernos. Eh, la para fomentar la conciencia creo que necesitamos hacer una pequeña pausa, como decíamos hace un momentito, y preguntarme ¿cómo estoy en este momento? O eh, hay, una, hay una pregunta hermosa que, que una vez este, me hizo una niñita de tres o cuatro años. Uh -huh. oh, eh, ¿Qué es lo que siempre has querido? wow Me dejó así <ríe> una pequeña gurú de cuatro años ¿Qué wow. es lo que siempre has querido. Wow. este no sé qué le contesté, pero me, me la pregunta se quedó en mi mente y a veces la recuerdo, y entonces me pregunté a mí mismo: a ver, ah, ¿qué es lo que siempre he querido? ¿Y ¿Qué venir respuestas? Uh -huh. Y podrían ser respuestas triviales como comerme un chico zapote o respuestas profundas como visitar tal lugar o, o, o escribir un libro de relatos o yo qué sé, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, eh, estar conmigo mismo en paz, eh, creando un espacio para que... Eh, surja de mí esas sensaciones sentidas, esos, eh, esa sabiduría, esto difícil de describir en palabras, y me diga, pues, ¿para dónde me quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que realmente me hace sentir bien? Y en la medida de lo posible,
0: pues, hacerlo. Uh -huh. Qué bonito, ¿qué es lo que siempre has querido? Me la voy a apuntar para ponerla por ahí en diferentes lugares. ¿Qué es lo que siempre has querido?
1: Pues, este... Eh, y, y a lo mejor algo más este concreto. ¿Qué quisiera hoy? Hoy. Uh -huh. ¿Qué tengo ganas hoy? Ay, hoy tengo ganas, de, tengo ganas de salir a caminar. Hoy no tengo ganas de cocinar. O sí tengo ganas de cocinar. O, o hace mucho que no le hablo a X, ¿no? Uh -huh. Uno de repente se olvida de las cosas que... Que le nutren, ¿no? Uh
0: -huh, cierto, muy cierto.
1: Uh -huh. Tengo este, la música, pero hace tiempo que no oigo tal música que tanto me gusta,
2: ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. O hace tiempo que no le hablo a tal persona y no me tomo un café, que me la paso tan bien con esta persona. Uh -huh. Tipo de cosas, ¿no? Hace tiempo sí. que no leo una buena novela. Eh, lo que le guste a cada quien. Hace tiempo que no voy a comer tacos y me, me encantan los tacos.
0: Así es. ¿No? Me recordaste un ejercicio similar que propone Tal Ben Shahar, que es uno de los grandes maestros de la psicología positiva, es de terminar fra frases incompletas. Y una de ellas es uh, para ser 10% más feliz soy yo y cuando la hice puse oiría más música. Y luego dije, bueno, pues es que es algo tan fácil, ¿por qué no lo hago? no Es muy impactante a veces como no pensamos en eso, que como bien dices, nos nutre.
1: Sí, oír más música. Por ejemplo, de repente, este asunto de la música por streaming, ¿no? Uh -huh. Traigo en el auto música que me gusta, pero no me doy tiempo para buscar otras canciones. Uh -huh. Y de pronto la aplicación Spotify me, me pone una ¿Qué Ah, mira, que ahora que tenga tiempo voy a buscar más canciones de tal. Y no lo hago. Uh -huh. Uh -huh. Ah, mira, este, este autor, que, que, hombre, cómo me gusta leerlo, pero no
0: busco el libro. Es dar sí. el siguiente paso. Fíjate que hace rato mencionabas a Chiksen Mijai, y una de las cosas que él dice para fomentar las experiencias de flow, de fluir, de la conciencia en la vida, es que cuando algo te provoca curiosidad sigue esa curiosidad y los ejemplos que tú me estás dando me hacen pensar que son ejemplos de eso que algo nos como que nos da curiosidad pero no damos el siguiente paso eh, guiados por esa curiosidad ¿no? más canciones de fulano más o sea, hacerle caso a esa vocecita que nos dice eso me interesa eso está interesante, eso está padre
1: ah, quiero conocer este lugar que que no he conocido o regresar este lugar en fin ¿no?
0: sí Ay, Fer, se me pasa. Hablando de flow, ustedes no sé si saben, este, personas que nos escuchan, estar en flow es ese estado de conciencia en el que cuando estamos muy metidos en algo se nos pasa el tiempo rápido. Y así me siento en esta conversación con Fernando porque se ha pasado el tiempo muy rápido. Quisiera empezar a cerrar, Fernando, preguntándote sobre tus libros. ¿Podrías muy rápidamente contarnos qué libros has escrito y para quién están dirigidos? Sí,
1: mira... Eh... No me acuerdo de los años, pero el primero que publiqué se llama eh, Pasado, Presente y Futuro. La, la relación cuerpo-mente. Pasado, presente y futuro de la terapia psicocorporal. Uh -huh. Bueno, pues es un libro que ofrece un panorama. En ese tiempo estaba yo en, en el tema. Es un libro que ofrece un panorama general de... Estas psicoterapias que se ocupan del cuerpo, eh, que, que tratan de trabajar en la interfase o en la relación entre lo que llamamos mente y la postura, el gesto, el movimiento, la respiración. Esos mismos temas se tratan en eh, psicoterapia corporal, bases teóricas de la práctica. son pues libros para profesionistas, para psicoterapeutas que se quieran enterar de esta corriente. Uh -huh. ah, eh, este libro de vivir con estrés. Uh -huh. Le puse vivir con estrés y el editor digo, eh, le dio esta idea que me gustó de tacharle con y ponerle sin. sin. Uh -huh. Y le puse, este, así está en la portada, le puse con pensando en esto que platicábamos de Celia hace un rato al, al principio de esta entrevista de que no podemos vivir sin estrés, ¿no? Uh -huh. Es manejarlo. Uh -huh. es, es un libro eh, dedicado al público en general, de divulgación. Me da gusto que personas que lo han leído tanto especialistas con doctorado en el extranjero como personas eh, más sencillas con nivel de prepa, pues han encontrado cosas útiles ahí, recientemente se reimprimió. Felicidades. Pues esos esos tres, y hay también un, soy coautor de un manual de conciencia corporal que editó la UNAM, desafortunadamente eh, con la doctora Gavina Villagrán y Loreña Parada, desafortunadamente el tiraje fue muy corto, se acabó en las primeras dos semanas, esperemos wow. que salga otro, otra edición.
0: Muy bien. Oye, Fer, ¿y qué estás leyendo tú? Si yo viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué estás leyendo en este momento?
1: Oh, este.
0: No todos uno, dime el que te venga a la mente.
1: Estoy leyendo al Nobel turco de literatura de hace algunos años. Mm. Pamuk, se me olvidó sí, el nombre. Sí, O algo así, una cosa así. Strange Feeling in My Mind. Mm. Lo... Lo compré en, en inglés porque a veces las traducciones eh, peninsulares este, se me atraviesan un poquito. Bueno, turco no, no, no leo tan bien. Las traducciones estas que luego dicen es un tío y, sí. y lipollas y eso, como que me, se me cruzan los cables. Este, voy a dar una materia de la recientemente creada maestría en psicología social de la mí entonces estoy leyendo cosas de imaginario, imaginario social, este, eh, este tipo de temas, representaciones sociales, algo un poquito más técnico. Y eso, eso es lo que estoy leyendo ahorita.
0: Muy bien, Fer. Oye, para terminar, si la gente quiere saber más sobre tu trabajo, sobre tus libros, eh, ¿cómo pueden saber de ti? Si te pueden contactar de alguna forma.
1: Pues eh, tal vez a través de la... Mira, no tengo una página profesional. Eh, tal vez a través de, de Facebook con un okay. mensaje Fernando Ortiz, la chica. no eh, Yo creo que esa sería la manera.
0: Muy bien, Fernando. Pues te agradezco enormemente. Como siempre, es un gusto hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tanto de tu experiencia eh, sobre este tema tan importante del estrés, el bienestar y en general. Lo, ¿En qué modo estar para vivir mejor? muchas gracias Fer. Bueno, pues,
1: muchas gracias por la invitación fue un placer
0: gracias muchísimas gracias gracias a ustedes gracias también a nuestro equipo de producción a Juan Pablo Mesa a Héctor Fuentes a Jordi Oliveres por la música original y si les gusta el podcast recuerden por favor darle una calificación en iTunes y recomendarlo muchísimas gracias